0: Mein Name ist Charlotte Kurt. Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Fette Gedanken. Ich bin Selbstliebe-Aktivistin und Plus-Size-Bloggerin. Ich arbeite außerdem seit Jahren in der Modebranche und habe so einen Einblick bekommen, wie diese Branche überhaupt funktioniert, wie die uns manipuliert und habe deswegen begonnen, irgendwann über meinen Weg zur Selbstliebe zu sprechen und darüber, wie ich mich als mehrgewichtige Frau akzeptieren konnte. Willkommen zur siebten Folge Fette Gedanken. Wir sprechen heute über das Thema Sport. Ähm, für mich ein Riesenthema auf meinem Weg zu mir selbst und ich musste meine Beziehung zu Sport komplett neu entdecken und überdenken. Und ich hoffe, mit dieser Folge kann ich dir ein wenig Mut machen, das auch zu tun wie so oft, muss ich eine kleine Warnung auch hier aussprechen, fühl dich nicht genötigt, das genauso zu machen wie ich. Ich weiß, dass Sport ganz tief verankerte Gefühle bei vielen von uns auslöst. Und ich habe auch lange ähm, beim Thema Sport immer als erstes mich in irgendeiner Umkleidekabine in der 9., zehnten Klasse gesehen, wie ich zum vierten Mal in dem Monat meine Periode hatte <lacht> und gehofft habe, keiner merkt, dass die so oft nicht kommt. Und ähm, deswegen lasst dir gerade beim Thema Sport, was erstmal so leicht erscheint, bitte Zeit und ähm, setzt dich selber nicht unter Druck. Wie immer stelle ich dir ein paar Fragen zu Beginn. Machst du Sport? Dient Sport deiner Meinung nach nur der optischen Optimierung? Fühlst du dich im öffentlichen Raum beim Sportmachen wohl? Folgst du oder kennst du persönlich mehrgewichtige Menschen, die Sport positiv für dich belegen und dich inspirieren? Es ist ja fast schon zur Tradition hier geworden, dass ich erstmal darüber spreche, wie es mir erging. Denn ähm, wie ich immer sage, ihr könnt ähm, euch da einfach mitnehmen, was ähm, euch hilft, was euch inspiriert. Und ich finde es ganz wichtig, meine Geschichte hier ganz offen zu teilen, weil ich glaube, dass unsere Geschichten sich im Kern alle gar nicht so unterscheiden. Und ich habe es gerade schon mal angesprochen, Sport war für mich vor allem in Jungen und Kinderjahren der Horror. Ich hatte es in der Folge 3 über Familie auch schon angerissen. Ich bin von Sportverein zu Sportverein, Gerätetouren, Reiten, Ballett, nichts hat mir so richtig Spaß gemacht. Ich hatte ganz große Schwierigkeiten am Ball zu bleiben. Ich war immer so die Kreative, habe zu Hause gemalt und gebastelt, aber Sport war einfach nicht so meins. Ich hatte dazu noch zwei super sportliche Brüder, die heute noch ähm, Volleyball im Verein spielen und topfit sind und das hat mich eingeschüchtert und so habe ich von klein auf gelernt, Sport kann ich nicht und ich will das hier gleich vorwegnehmen, damit dieser Satz sich nicht einbrennt. Sport kann jeder von uns. Es ist völlig Quatsch zu glauben, dass das was ist, was wir nicht lernen können, wie jedes andere Hobby. Und vor allem ist es wichtig, einen Zugang zu Sport zu finden. Und deswegen möchte ich so ein bisschen weitergehen. Ungefähr mit 20, meine ersten Diäten waren vorüber, habe ich entdeckt, dass Sport ja auch wichtig ist, um abzunehmen. Und habe wirklich exzessiv Sport getrieben. Ich habe die Kalorienanzahl von jedem Riegel, den ich gegessen habe, sofort auf dem ähm, Laufband abtrainieren wollen. Ich habe obsessiv angefangen zu schauen, wo verbrenne ich wie viel Kalorien. Und Sport war für mich immer Qual. Es war immer ein Mittel zum Zweck. Und zwar diente es alleine dem Abnehmen und der Optimierung. Und ich möchte auch kurz über meinen Höhepunkt, bzw. nenne ich ihn lieber Tiefpunkt, sprechen, weil ich darüber ganz offen reden möchte. Ich habe darüber noch nie gesprochen. Ich weiß aber, dass ganz viele sich da bestimmt wiederfinden. Ich war in Mitte der 20er, würde ich sagen, äh, habe ich mich in einem Kurs wiedergefunden, in einem Fitnessstudio, der, der mir bei der Anmeldung aufgeschwatzt wurde, weil es gab Rabatt und wenn du jetzt mitmachst und so. Ähm, und zack saß ich in einem Kurs mit 20 Menschen, die alle ein Ziel hatten, abnehmen. Und so wurde man fröhlich jede Woche vor der Gruppe gewogen. Es wurde applaudiert für jedes Kilo, was dahin floss, ähm, Essenspläne wurden verglichen und ich bin in etwas reingerutscht, was ich heute erst als Essstörung verstehe, denn... Es wurde da tatsächlich applaudiert, wenn man es geschafft hat, diese Woche kein Salz zu verwenden, um noch mehr Wasser zu verlieren, denn das sieht man auch auf der Waage. Oder kein einziges Kohlenhydrat zu dir zu nehmen und ähm, dann auch noch Sport zu machen. Und ich kann euch sagen, wenn man 800 Kalorien am Tag isst und davon keine Kohlenhydrate und dann in einen Sumba-Kurs eine Stunde geht, da kann einem schon mal schwindelig werden. Ich habe das aber nie hinterfragt und heute kann ich einfach sehen, wie absurd diese Gruppendynamik war und wie krankhaft es ist, Menschen vor anderen Menschen auf eine Waage steigen zu lassen. Ich kann dir heute nur sagen, ich habe meine Waage schon lange rausgeschmissen und gerade wenn du mit Sport anfangen willst, empfehle ich dir das auch zu tun. Ich hatte dann... Einen großen Bruch mit Sport. Für mich war klar, das will ich nicht mehr, aber einen gesunden Zugang gab es für mich auch nicht. Und dann kam eine Sportart in mein Leben, die alles verändert hat und das ist Yoga. Wer mir auf Instagram folgt, weiß, ich praktiziere ganz viel zu Hause Yoga, gebe auch ganz viel ins Studio und beschäftige mich auch ganz viel damit, wie sieht eigentlich ein Yogakörper aus? Denn <lacht> der war für mich auch immer eine schlanke Frau, die sich verbiegen kann, wie aus dem Bilderbuch und dann war ich in meinem ersten Yogakurs und hatte eine dicke Yogalehrerin und das hat für mich alles verändert. Und das war dann tatsächlich mein wöchentliches mein wöchentliche Therapiesitzung schon fast zu dieser einen Lehrerin zu gehen jede Woche und sie zu sehen und zu sehen, dass sie da als Lehrerin vor einer Klasse steht und nicht in Frage gestellt wird, dass sie dick ist und so habe ich total den Zugang dazu gefunden, wie schön Bewegung sein kann und wie gut mir Bewegung tut und dass auch Yoga eine Form von Selbstliebe ist und vor allem Bewegung eine Form von Selbstliebe ist. Und Yoga war tatsächlich dann für mich so wie ein Augenöffner. Ich habe mich kurz darauf äh, mit einem Personal Trainer connected und habe angefangen, mit dem zu arbeiten. Wer mir folgt, weiß das vielleicht noch, wir haben das alles auch immer gefilmt und ähm, so habe ich tatsächlich gelernt, ich kann Sport und habe auf einmal gemerkt, ich habe jetzt echt 25 Jahre geglaubt, ich bin einfach unsportlich. Und das habe ich so hingenommen und habe gelernt, keiner von uns ist unsportlich. Das ist wirklich was, was wir lernen können. Und ähm, übers Personal Training ging es dann dazu, dass ich auch wieder ins Fitnessstudio gehen konnte, ohne mich schlecht zu fühlen. Und ähm, deswegen möchte ich dir heute mitgeben, finde deinen persönlichen Zugang. So kann es dich zum Beispiel am Anfang überfordern, dich jetzt im Fitnessstudio anzumelden und das verstehe ich. Gib dir da die Zeit, die du brauchst. Keiner verlangt vor dir, dass du von einer Gruppe fremder Menschen hochrot schwitzend auf dem Laufband läufst. Äh, <lacht> ich weiß, wie unangenehm das ist. Und ich weiß auch, man kriegt dauernd ungefragte Ratschläge. Ich kenne das selber. Ich gehe ins Fitnessstudio und mindestens ein Mensch vorzugsweise ein Mann, spricht mich an und fragt mich, ob ich Hilfe brauche und wie viel ich abnehmen möchte. Und wenn du dafür einfach noch nicht die Kraft hast, denn ich kann da mittlerweile mit einem total lockeren Spruch drauf reagieren und liebe es zum Beispiel auch damit zu provozieren, dass ich eine enge Leggings und einen Sport-PH trage und mich als dicke Frau traue, ohne T-Shirt drüber rauszugehen. Aber wenn du dafür einfach noch nicht die Kraft hast, dann mach das nicht, denn du wirst so Sport nur wieder negativ verknüpfen. Deswegen ein paar Tipps von mir. Finde einen Sport, der dir gut tut. Das kann zum Beispiel auch erstmal eine Online-Community sein, für mich war es zum Beispiel Yoga. Es kann aber sein, dass du zum Beispiel einen Hund hast und eine Spazierganggruppe findest oder dass du schwimmen gehst oder wandern gehst, was auch immer es ist, finde einfach einen Zugang dazu, dich zu bewegen und nimm erstmal wahr, wie fühlt sich Bewegung für mich an, was macht das mit meinem Körper. Denn ganz oft kriegen wir auch unterstellt, jede dicke, jeder dicke Mensch ist doch faul. Trotzdem, denn ich weiß selber, dass wir uns das selber auch einreden und dass man oft denkt, ja gut, mit meinem Gewicht, da ist es alles schwerer und schwerfälliger streiche solche Gedanken. Lass dir das einfach nicht einreden, denn du kannst auch sportlich sein. Und das muss auf keinen Fall heißen, dass du abnimmst. Und das war für mich das Befreiendste, mich davon zu lösen, mich irgendwie messen zu müssen, irgendwelche Maße zu tracken, irgendwelche Fitness-Tracker zu benutzen, sondern einfach die Bewegung zu genießen und anzunehmen und für mich zu nutzen. Und ich weiß, wie oft man das hört, Sport wird zur Sucht und man denkt, oh Gott, wie zur Hölle soll das denn passieren? Aber ich verspreche dir, der Sport ist nicht die Sucht daran, sondern das Gefühl, was du bekommst, das Gefühl, was du für deinen Körper bekommst. Für mich ist Sport, wie gesagt, für die Selbstliebe essentiell gewesen, weil ich gemerkt habe, ich nehme meinen Körper anders wahr. Ich fühle ihn herein und ich habe irgendwie, so spirituell wie das klingt, eine neue Verbindung zu meinem Körper. Und wir verknüpfen uns neu. Deswegen ähm, noch ein Tipp von mir. Finde auch hier wieder Online-Inspiration. Es gibt unglaublich tolle Accounts mit mehrgewichtigen Menschen, die ähm, sich beim Sport zeigen, die äh, Videos machen, die Übungen zeigen. Ich werde euch diese Woche einen auch vorstellen, denn eine gute Freundin von mir macht Yoga für mehrgewichtige Menschen. Und es ist total schön zu sehen, dass es dafür einen Raum gibt, dass zum Beispiel darüber gesprochen wird, dass beim Yoga ein Bauch im Weg sein kann oder Halteübungen mit Mehrgewicht unglaublich anstrengend sein können. Und vernetzt dich da wieder. Ich weiß, ich sage es jede Woche, aber ich möchte dir wirklich in diesen zehn Wochen zeigen, das ist das A und O. Und du hast die Macht, dich online auszutauschen. Und nutzt das auch hier beim Sport unbedingt. Aber vielleicht findest du auch eine Offline-Gruppe, ähm, mit der du Sport machen kannst. Vielleicht ist es auch dein Partner, deine Partnerin, völlig egal. Aber integriere einfach mal ein bisschen Bewegung in deinen Alltag und schau, was das mit dir macht. Dann möchte ich noch einen Aspekt ansprechen der jetzt erstmal total oberflächlich erscheint, aber ich möchte ihn euch einfach mitgeben. Und zwar das Thema Mode. Mich hat das so bestärkt zu sehen, dass es immer mehr plus anbieter gibt, die Sportmode machen. Denn ganz lange habe ich nicht verstanden, wie jeder dicken Person gesagt werden kann, du musst jetzt Sport machen, aber wir haben keine Klamotten für dich. Sportmode fängt, äh, ist hauptsächlich in Größen X, S, S und M erhältlich und sieht toll aus und ist bunt und macht Spaß. Und die dicken Menschen... Ja, die kommen am besten im Kaftan. Ich weiß es nicht. Die verstecken sich auf jeden Fall am besten. Und da einen Zugang zu finden und zu sehen, es gibt Sport-BHs, es gibt Sportmode in meinen Größen. Ähm, das kann bunt sein. Ich kann mich da auch ausleben. Ich muss mich auch beim Sport nicht verstecken. Das hat mich so befreit. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, filmt euch mal beim Sport. Egal, ob es eine Yoga-Session ist oder ein Personal-Training. Man kommt sich so oft so unglaublich ungelenkig, unsportlich, unfit, schwach vor und sich selber dann zu sehen und wahrzunehmen, ich mache das ganz schön gut und ich sehe dabei auch ganz schön gut aus, kann einfach total helfen, da auch einen Zugang herzustellen und deswegen möchte ich dich ermutigen, Schmeiß doch mal die ganzen alten Sportklamotten raus, die irgendwie wie ein Sack an dir runterhängen und leg dir doch mal ein neues Outfit zu, bring da mal ein bisschen frischen Wind rein und vielleicht findest du ja auch über diesen Aspekt so den Zugang zum Thema Sport. Was haben wir also in dieser Folge gelernt? Als erstes nochmal ganz klar, verlerne, was du dein Leben lang über Sport gelernt hast. Fitnessstudio-Werbung, Werbung generell, unsere Gesellschaft. Immer wieder wird uns impliziert, Sport ist für fitte Menschen. Wir wollen alle Sixpacks haben. Sport ist zum Schlank sein. Nirgendwo wird der Wellbeing-Effekt äh, wirklich thematisiert und darum geht's. Deswegen verlern einfach mal, was dir täglich gesagt wird und verknüpfe Sport für dich positiv. Verknüpfe Sport so, dass du siehst, ich tue hier meinem Körper was Gutes, das ist Selbstliebe, ich kümmere mich um mich und vor allem ich und mein Körper. Wir können vielleicht beim Sport Frieden schließen. <lacht> Dann habe ich mit dir darüber gesprochen, dass es hilft, wieder mal eine Community zu finden. Wenn du das nicht offline kannst, dann mach das online. Lass dich inspirieren. Nutz auch hier vielleicht wieder die Pinnwände auf Instagram. Du merkst, das zieht sich durch, aber ähm, es hilft wirklich. Und dann zu guter Letzt nochmal ganz deutlich: Sport ist Wertschätzung. Lerne, in diesen Wochen dich selbst wertzuschätzen und lass dir die nötige Liebe auch in Form von Bewegung zukommen. Und da kommen wir auch schon zu meiner Aufgabe diese Woche. Baue diesmal Bewegung in den nächsten sieben Tagen ganz natürlich in deinen Alltag ein. Ähm, geh vielleicht noch mal eine Runde spazieren nach der Arbeit oder statt mit Freundinnen den Mädelsabend im Restaurant zu verbringen, schlag doch vor eine Runde Bowlen zu gehen oder Federball draußen zu spielen. Na gut, wir haben Winter, aber <lacht> baut irgendwie Bewegungen in euren Alltag ein. Und ganz wichtig auch hier nochmal, ohne Druck. Ich will nicht, dass du denkst, oh, Charlotte, die hat mir gesagt, ich soll heute nochmal von der Couch aufstehen. Sondern finde was, was sich total natürlich in deinen Alltag einfügt. Dann habe ich es gerade schon kurz angesprochen. Nutze auch wieder die Instagram-Speicherfunktion. Teile ähm, gerne auch mit mir, was du so entdeckt hast. Speicher die Sportoutfits, speicher dir Workouts. Finde neue Personen, die dich inspirieren. Und diese Woche habe ich auch was ganz Besonderes für euch, denn auf meinem Kanal wird es Live-Workouts geben. Ich habe meinen Trainer und meine liebste Yoga-Lehrerin ähm, schon aktiviert und ihr werdet diese Woche mit uns zusammen Sport machen können. Das heißt, wenn du dich noch nicht so richtig getraut hast bisher, dann schalte da auf jeden Fall ein. Ich werde die Daten auf Instagram verkünden und dann kannst du vielleicht da mal sehen, wie empowernd das sein kann, wenn du einfach mal andere dicke Menschen beim Sport siehst und mitmachen kannst. Ich freue mich auf euch. Wie jede Woche habe ich natürlich diese Woche auch wieder eine Frage von euch mitgebracht. Kleiner Reminder, ihr könnt mir die auch gerne jederzeit weiterhin schicken und vielleicht bist du nächste Woche dabei. Liebe Charlotte, ich heiße Inga und ich habe eine Frage an dich. Meine Frage ist, ähm, was ist der Wichtigster Satz, den mal jemand zu dir gesagt hat, in Bezug auf Selbstliebe, Körperliebe, genau, was hat dich da am meisten inspiriert, welcher Satz geht dir bis heute nicht aus dem Kopf? Ganz liebe Grüße aus Aachen und ähm, ich finde, du bist ganz, ganz wunderbar und machst mein Leben ein bisschen reicher. Also erstmal vielen, vielen Dank für deine wundervollen Worte. Und ich würde am liebsten jedes dieser Komplimente gerade als wichtigsten Satz aufnehmen. Denn so blöd, wie das klingt, aber eure Worte geben mir ganz oft ganz, ganz viel. Und so auch der wichtigste Satz, den ich je gehört habe, der kam von einer Fotografin, mit der ich gearbeitet habe. Und das ist auch noch gar nicht so lange her. Und sie kam nach dem Shooting zu mir und sagte, Charlotte, für mich bist du kein Model, du bist eine Muse. Und ich wusste erst überhaupt nicht damit umzugehen, aber dann hat sie mich angelächelt und gesagt, ich schaue dich an und ich fühle mich direkt besser, weil ich sehe, wie frei du dich bewegst und ich sehe, wie wenig es dich interessiert, was andere über dich denken und das gibt mir das Gefühl, ich kann das auch. Und das hat mich so berührt, weil es eben was ist, was man selber gar nicht wahrnehmen kann, was man ausstrahlt. Und ähm, der Satz, der hat mir so viel gegeben und so sehr gezeigt, wie sehr ich mich verändert habe und was ich gelernt habe. Und ähm, dafür ja, bin ich ihr total dankbar und immer noch gerührt, wenn ich darüber spreche. Oh. Schön, dass du diese Woche auch wieder dabei warst. Ähm, wir befinden uns in Woche 7 und ich freue mich natürlich wieder sehr, euch auch auf meinem Instagram-Kanal zu begrüßen. Wie kurz angekündigt, es wird diese Woche rund ums Thema Sport gehen und bei mir auch ein paar Workouts geben. Das heißt, schaut da unbedingt vorbei unter meinem Namen Charlotte Kurt, C-H-A-R-L-O-T-T-E-K-U-H-R-T, -T -E alles zusammengeschrieben. Und ihr könnt mich aber auch gerne supporten auf allen anderen Kanälen. Das heißt, egal wo du mich hörst, abonniere mich gerne, schick mir eine Bewertung, schenk mir einen Like, denn so können einfach noch viel, viel mehr Leute von der Selbstliebe profitieren. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Fette Gedanken wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com